0: 作为一个好的父亲和母亲，我关注的是什么？是十八岁之后这个孩子有没有获得幸福的能力？成人内容，你做一个有价值的产品，它是个商品；但是你做儿童内容，你必须把它做成工艺品。快乐加成长是好产品，但是快乐加成长如果再具有穿越时间的属性，那就是极致产品，极致的美。大家下午好，我今天的题目是“极致产品就是长期主义产品”，但之前我想给长期主义定个义。这个故事要从一九一八一九六零年说起。现在我们知道心理学上有这么一个词叫做“延时满足”，那这个词是从哪儿来的？是斯坦福大学一九六零年做的一个长达二三十年的实验。当时一个叫米歇尔的教授，找了几百个幼儿园的孩子，每一个人把他们领进一个空旷的房间，每一个孩子面前放着一粒棉花糖，并且告诉这个孩子：“我现在出去，等我回来的时候，如果这颗糖你还没有吃，我就给你两颗糖。”太煎熬了，是吧？但凡有孩子的人，我们都知道，对于孩子来说，在这个房间没有任何刺激的情况下，一粒棉花糖的诱惑有多大。于是，这几百个孩子就分成了两种：一种没等人来就吃掉了。这种孩子有一个非常普遍的状态，就是在等待的这个过程当中，第一，等待的时间极短；第二，在这个等待的时间里边，他是抓耳挠腮。无处安放啊，基本上是这样一种状态。然后，还有一部分的孩子，当然是等到了第二颗棉花糖，这就叫延时满足。这个实验没有结束，真正发布这个实验报告的时候是1980年。这些孩子都大了啊，等这这些孩子进入了高中，进入了大学，你会发现。后者等到第二块棉花糖的孩子，他们的平均分数高于之前那一波孩子二百一十分。两种人生在童年时代就已经确定了。我们回到创业者的心态，那个孩子是某一家公司的 CEO， 那颗棉花糖就是他的股价。他作何选择？他的心情会不会因为这个股价的波动而波动，做出短期判断以及短期抉择呢？大多数人是会的。所以，一家伟大的企业，它的领头人很少是职业经理人。为什么？因为衡量一个职业经理人的标准，其实就是短期价值。尽管现在很多爸妈是用职业经理人的方式对待自己的孩子啊，作为一个好的父亲和母亲，我养一个孩子，我关注他每一次考试的成绩吗？我关注的是什么？是十八岁之后这个孩子有没有获得幸福的能力？如果我是一家企业的创始人，那我关注的是什么呢？我关注的是若干年以后这家企业还能不能健康，能不能产生社会价值，实现我们这一群人的职业理想和人生使命。好，说到下一个话题，极致产品在我看来就是长期主义产品。那我们先说说什么是极致产品。我是做儿童内容的，所以在我的呃心目当中，内容大概只分成两类啊。一个是儿童内容，一个是成人内容。那极致是不一样的。成人内容，我是告诉你现在怎么办呢？我要是想挣到您的钱，把我的好产品卖给您，我就要做到两件事，至少其一。第一，我要提升你的某种能力；第二，也许能力未必提升，但是我缓解了你的某种焦虑，我就有价值。劣势是什么？变化太快了。也许自己又迭代了，又有很多新的认知和新的探索。成人内容是不负责正确的，甚至不负责价值观的正确。成人内容只负责多元，因为你们都是成人，你们自己判断。儿童内容正相反，我们跟孩子讲的其实不是现在咱怎么办呢，而是这辈子咱怎么活呀，对不对？当你找到了一种最佳的表达方式，你的保鲜的时间更长，价值就不会衰减。但是找到好的表达方式容易吗？不容易，这也是他的劣势。因为孩子是天生的艺术鉴赏者，当他接受到你的产品、你的内容的时候，感受到任何不适，转头就走，不会给你第二次机会。你说凯叔讲故事好听是什么好听？是这个人的声音好听吗？是，也不是，是这个人讲的故事的文本写的好吗？是，也不是，是这个故事的音乐作曲或者选曲非常棒，是他的音效非常好，是绘画很极致，是在 App 里边的体验特别懂孩子，是吗？没有一点是，但是把他们加在一起。是，但不是罗列。一个产品如果做得好，实际上是关系的调和。做儿童内容跟成人内容特别大的不一样，就是成人内容你做一个有价值的产品，它是个商品；但是你做儿童内容，对不起，你必须把它做成工艺品，不然的话，孩子转身就走。这就是为什么市场上很多做儿童内容的，哎呀找。若干科学家给孩子讲科学，找艺术家给孩子讲艺术，录成音频，录成视频卖给你，那都是卖家长的，因为你焦虑。你会发现，你买过一次之后就没有第二次，为什么呢？为什么复购率这么低呢？是因为孩子不喜欢啊。所以，像我们做产品，就做这三件事就是一定要让孩子喜欢，一定要让孩子听得懂，这也是。我们这家公司的第一性原理，不管是父母，不管是作为一个儿童教育工作者，你自己的使命，你都要让孩子在你的产品当中得到成长，这才不辜负他的时间。第二个关键词，我们自己的极致产品啊，叫成长。你的产品是不是在产品里边搭建了一个认知阶梯啊？你拿《凯叔西游记》说，什么时候加入成语？当孩子已经开始喜欢你的内容时候，什么时候加入大量的成语？什么成语要解释它的典故意义？什么成语从字面上让孩子大概能够猜到，让他去猜？什么时候加入唐诗？什么唐诗从凯叔嘴里说出来要去解释？要去渲染？要是从人物嘴里说出来，让孩子就去体味它的意境啊？价值观如何去改造？快乐、成长、穿越，穿越的是什么？穿越的是时间。一个产品你能不能卖二十年？能不能卖三十年？那你就要看二十年后、三十年之后，你的产品带给用户的快乐价值和成长价值还有哪些？快乐加成长是好产品，但是快乐加成长如果再具有穿越时间的属性，那就是极致产品。极致的儿童内容。我去年主持了一个节目叫《身临其境》，我不知道现场有谁看过啊？啊，这个节目在在去年是连十二期一季，连续十一期是全国收视冠军。发现做产品的人是一样的，都是找一堆牛逼人，最专业的人，用时间把对手耗死。你这身临其境，一期节目播出九十分钟，我站到台，从我上台到我下台，整个录制多长时间？十几个小时每一期，最后一集节目录了二十三个小时，连厕所都没上，为什么呢？木有，顺着汗都出去了，就是又花了这么大量的时间，一群最专业的人，那么多的戏骨一点磨。最后打造出这么一个产品来。最近我们上一个教孩子诗词的产品叫《诗词来了》，这是我们打磨了两年的产品。孩子为什么得学诗词呢？是因为几千年来我们和古人都是人，我们和他们相比，传达每一种情感，用最恰切的语言表达的时候，他已经给了你最佳表达方式，而这。是古诗千年存在的价值，我们表达共同的感情和场景。你比如说，我看到落日余晖，一只大鸟从眼前飞过，我一定不说哇真美。我们首先想到的是哪句诗啊？“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。”你比比如说，我我找不着我那个他，但是找来找去，找来找去，我突然发现他就在我的身边。那哪句诗啊？众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。绝对不是呀，死鬼，你咋才来？做完了，上线吗？不能上线。又开始有新的想法了，为什么呢？哎，这个，这个，这孩子爱上这首诗，不意味着他记住了这首诗。我们多多少少还是有些功利的嘛，对吧？怎么能让他记住这首诗？于是给每一首诗，一百五十首古诗，写了一百五十首歌。用咒语的方式唱的方，基本上一遍就全记住，全会背了。后来突然有人又说不对，还不够，为什么呢？说你的诗词戏剧里边已经融入了那么多的知识点，但是孩子提炼不出来，那怎么办？哇！又做了一个诗词脱口秀，我们给它起名叫“白马王子”。每天这“白马王子”跟大家讲一段脱口秀，用特别有意思的方式、爆笑的方式讲给孩子听，上线。后来说还不行，为啥？咱缺了最后一环，考试。咱怎么考试？我说考试孩子不快乐呀，能不能用快乐的方式考试？这才有了诗词冒险岛，每一次通过闯关的方式去验证之前的知识点的提取是不是完全记住了，然后再用游戏的方式帮助孩子去复习。两年时间，一个产品才打造好，最近才上线。最后咱们听一首歌啊，呃，朝辞白帝彩云间。朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。哦、在结尾为什么要放这首歌呢？从今天的这个场景来重新听这首诗，你会发现理解又不一样了。两岸猿声都是干扰，轻舟已过万般折磨。谢谢。